0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova
2: Russas. 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos. Sexta-feira, onze de outubro no 2019, mil manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Comissão do Senado pede explicações a ministros sobre manchas de óleo no Nordeste.
2: Gerentes de bancos são presos suspeitos de integrar a organização criminosa.
1: O Ceará registra redução de 53% no número de homicídios em setembro.
2: Criançada terá um sábado especial na Praça da Imprensa.
1: Essas e outras notícias em instantes. H 589
0: Verdes Bares AM Rádio Notícias, Verdes Vari. 6h31. Polícia. Polícia.
1: Gerentes de bancos são presos no município de Pentecoste, suspeitos de integrar uma organização criminosa que desviou cerca de 59 milhões de reais a uma agência bancária no, no interior do estado.
2: O repórter Nicolas Paulino tem mais detalhes.
3: No último dia 1 de outubro, a comarca de Pentecoste aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra Pedro Eugênio Leite Araújo e Celso Luiz Grilo de Luca, gerentes das agências de General Sampaio e Teju Suoca. Eles são acusados de integrar um esquema de desvio de dinheiro que envolvia pessoas também de São Paulo e Minas Gerais. A denúncia aponta que quase 60 milhões de reais foram desviados da agência de General Sampaio, a 128 quilômetros de Fortaleza, no dia 22 de agosto desse ano. Os dois gerentes e um terceiro homem de Minas Gerais foram denunciados por associação criminosa e fraude. A denúncia foi recebida pelo juiz José Kleber Moura do Nascimento, da comarca de Pentecoste. O advogado Valdir Xavier que representa Pedro Eugênio, defende que o cliente foi vítima de extorsão e de sequestro. Ele afirma que Pedro nega veementemente as acusações e que eles vão aguardar serem citados oficialmente para rebater as formulações. A defesa de Celso Luiz, por meio do advogado Hélio Leitão, informou que ainda não recebeu a denúncia e, por isso, não poderia se pronunciar sobre o assunto. Abre aspas. O que podemos assegurar é que ele é inocente, vítima de extorsão, vítima e não autor de delitos. Impetramos habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça e esperamos que sua liberdade seja logo restaurada. Fecha aspas. A defesa do terceiro denunciado, Jefferson Alves Ferreira, não foi localizada pela nossa equipe. Confira a história completa na edição de hoje do Jornal Diário do Nordeste. Nicolas
1: Paulino para a Rádio Verdes Mares. Ceará registra redução de 53% no número de homicídios em setembro. Este
2: é o 18 mês seguido de queda no índice.
1: Os detalhes da reportagem de Ricardo Mota. Secretário André
4: Costa divulgou números oficiais em relação à diminuição, à redução dos crimes violentos, letais, intencionais aqui no estado do Ceará e também em Fortaleza, fazendo aí um levantamento dos meses de janeiro até setembro e um outro levantamento de setembro desse ano, a setembro do ano passado. Houve reduções aí na média de 50% a 52%, secretário, como é que a secretaria avalia esses números? São números é, que nós usamos realmente apenas para avaliação, né? não são números que a gente diz que comemore, né? Temos mortes ainda violência no Estado e, e precisamos melhorar mais, mas a gente consegue avaliar né o que tem dado certo, o que não dá tão certo, para a gente poder é, é, corrigir sempre a estratégia, o planejamento que é feito. É importante destacar, são 1.830 mortes violentas a menos em relação ao ano passado. É o menor número de homicídios de toda uma década. Esse mês de setembro, a capital teve 44 mortes violentas, que foi o menor número também de toda a década, em um mês, né? Então, são números que mostram que a gente está indo assim, no caminho certo, é, já são 18 meses seguidos de redução no Estado, 19 meses seguidos de redução na capital, e não só esse indicador, mas outros indicadores também têm mostrado redução, como o roubo em geral, o roubo de veículos, enfim. Secretário, só para a gente concluir, em que, por exemplo, as prisões que foram efetuadas durante, durante os ataques que demoraram em cerca de 10 dias, é, agora em setembro, em que, que isso vai impactar provavelmente nos números já do próximo levantamento da ssp Porque muitas pessoas foram presas. Exatamente, porque na, a maior parte desses homicídios, eles ocorrem é, por conta de disputa entre grupos criminosos, né? E a gente teve um, um grande enfraquecimento desse grupo né específico que agiu nessas últimas ações criminosas e um volume grande de prisões de pessoas envolvidas né, com esse grupo. Então, é, essas pessoas estão dentro do sistema penitenciário, estão sobre a rigidez do sistema penitenciário e isso nós acreditamos que pode se impactar positivamente... Já que, é exatamente, são essas pessoas que acabam matando e também morrendo, né? Então, são pessoas que estão em presas. Nós temos, o exemplo, de janeiro, dos pouco mais de 300 prisões de maiores realizadas. Mais de 200 continuam presos, de janeiro para cá. Está a perspectiva que, de outubro em diante, por conta dessas prisões também, a gente possa reduzir ainda mais os homicídios. Muito obrigado, secretário de Segurança, Pública e Defesa
1: Social, André Gosta. Muito obrigado por sua entrevista, secretário. Ricardo Mora, para a Rádio Verdes Mares. 6 e 36. Cidade. As praias cearenses vão receber nova inspeção para monitorar a presença de manchas de óleo.
2: Técnicos e especialistas se reuniram nesta quinta-feira para discutir o assunto.
1: Os detalhes com a repórter Brenda Albuquerque
5: foi realizada a portas fechadas e teve a presença de técnicos e especialistas de diversos órgãos na Secretaria do Meio Ambiente do Ceará. Segundo o secretário do Meio Ambiente, Arthur Bruno, a situação do litoral cearense é menos crítica com relação a outros lugares do Nordeste. Isso porque não há novas manchas de óleo no mar, mas ainda assim há algumas praias do estado com manchas de óleo na areia, como Sabiaguaba, Paracuru, Taíba, Caponga e algumas praias de Calcaia e também de Beberibe. Por isso, segundo o secretário Arthur Bruno, será realizada uma nova inspeção nesses locais.
0: A partir dessa reunião, desse relatório, nós é, vamos fazer segunda e terça-feira uma nova inspeção para saber o que é que modificou, o que é que melhorou. Nós vamos fazer uma limpeza, mais uma vez, na Praia de Sabiaguaba, que é uma das praias mais atingidas, porque o óleo fica impregnado ali nas pedras. Na semana que vem, já vamos fazer, na terça-feira, uma nova reunião para fazer um calendário de limpeza nas mais diversas praias que ainda se encontram com a mancha de óleo.
5: Segundo Madison Cardoso, capitão de mar e guerra da Capitania dos Portos, ainda não há para dizer a origem do óleo, mas foi montada uma força-tarefa pela Marinha para descobrir isso.
3: Em princípio, as informações é que é o óleo cru e que nós estamos nos empenhando ao máximo para tentar saber a fonte e a origem desse óleo. Marinha Marinha está com cinco navios empenhados fazendo essa patrulha, né? mais aeronave, mais de 1.500 militares, bem como acionou toda a estrutura de suas capitanias e agências para que a gente possa fazer esse monitoramento e fazer um rastreamento de onde pode estar vindo esse óleo.
5: Carlos Teixeira, professor do Labomar, descartou que o óleo fosse de um naufrágio que aconteceu em 1944.
3: A gente também aventurou essa ideia de que o um naufrágio poderia ser a origem desse óleo. Porém, a gente contactou outros colegas de outras instituições e o que está sendo encontrado é um óleo novo. É um óleo recente e aí esse óleo do naufrágio ele teria mais de 70 anos de idade.
5: E durante pesquisas para tentar identificar a origem das manchas de óleo que surgiram no litoral do Nordeste, acabou sendo desvendado o mistério das caixas pretas que apareceram pelo litoral nordestino. Professores do Instituto de Ciências do Mar, o Labomar, descobriram que os grandes fardos de borracha pertenciam à carga de um navio alemão afundado em 1944 por forças aéreas dos Estados Unidos. O navio tinha o nome de SS Rio Grande para se disfarçar de inimigos durante a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 200 caixas foram encontradas desde outubro do ano passado. No Ceará, os fardos apareceram nas praias de Aracati, Camocim, Calcaia, São Gonçalo do Amarante, Trairi e Passem, além do Serviluz, em Fortaleza. De acordo com os professores, elas demoraram a aparecer nas praias, porque só depois de décadas, cargas de navios naufragados começam a vazar. Por ter acontecido no Oceano Atlântico, perto do Nordeste, elas chegaram até aqui. Brenda Albuquerque, para a Rádio Verdes Mares.
1: A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou nesta quinta-feira um requerimento para que os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, deem explicações sobre as manchas de óleo que tem atingido o litoral do Nordeste. Os
2: requerimentos pedem informações aos ministros acerca da população atingida, as espécies de fauna e flora contaminadas e as praias afetadas. E também pede explicações sobre as medidas tomadas para conter e reduzir os danos para a responsabilização dos causadores diretos e indiretos do aparecimento das manchas de óleo.
1: O requerimento precisa ser aprovado pela Secretaria da Mesa do Senado.
2: Após isso, os ministros têm 30 dias para responder, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade.
1: A resposta deve ser por escrito. A presença dos ministros não é necessária.
2: 6 horas e 41 minutos. Amanhã é feriado em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida.
1: Vamos saber o que abre e o que fecha em Fortaleza? As
2: informações estão com Elone Pomuceno.
3: Shoppings, outlets e comércios do centro de Fortaleza vão abrir normalmente neste sábado. A ideia dos lojistas é não prejudicar a demanda da compra de presentes para o também Dia das Crianças. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Assis Cavalcante, conta que a expectativa do segmento para a data é bem positiva.
6: Porque
5: era o um feriado que nós tínhamos, de certo modo nós vamos perder
6: 5% de faturamento, que a loja fechada representa isso, e esse ano não, nós
5: vamos funcionar, e nós vamos ter esse ganho. Ao mesmo tempo também, nós você ter a oportunidade de atender aos consumidores é, dentro da normalidade. O comércio está muito cheio, é, as lojas se prepararam, tem loja fazendo promoção de preço, de prazo. Enfim, então convocam os consumidores que venham ao centro de Fortaleza fazer suas compras e as lojas estarão abertas.
3: Já as padarias vão ter funcionamento facultativo neste feriado. Supermercados e postos de combustíveis vão abrir normalmente. E a Cagese vai operar em regime de plantão para atendimento de manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do estado.
1: Elon Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares. E continuam abertas as inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
2: Estão oferecidas 6.658 vagas temporárias para os cargos de coordenador.
1: Duas, ou melhor, Tom, 2.658 vagas. Os selecionados devem atuar no censo do IBGE, que acontece em 2020.
2: As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira.
1: Mais detalhes sobre o concurso você encontra no site fgvprojetos.fgv
2: a Justiça do Trabalho do Ceará realiza duas exposições de homenagem às crianças durante este mês de outubro.
1: Com os temas O Mundo Sem Trabalho Infantil e Toda Criança é Criança em Qualquer Lugar do Mundo, as mostras serão inauguradas nesta sexta-feira no Norte Shopping, em Fortaleza, a partir das sete da noite.
2: A Juíza do Trabalho Carla Yassi, gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT Ceará, Destaca a importância das exposições.
5: A exposição estará no Norte
6: Shopping, no terceiro piso numa área dedicada pelo shopping para trabalhos artísticos e essa parceria que estamos começando é mais um, um produto do diálogo com a sociedade e o shopping encampou essa ideia da necessidade de juntos também trabalhar nesse sentido e todos são convidados a ver e os painéis eles são muito enriquecedores, esclarecedores é uma situação que a gente vê, vê pela cidade mas às vezes a gente passa, vê mas não enxerga então o objetivo é a gente parar para pensar um pouco e por isso, durante todo o mês de outubro, estará a exposição disponível no Norte Shop. É uma iniciativa do Programa de Combate ao Trabalho Infantil de Estímulo à aprendizagem da Justiça do Trabalho, que é um programa em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho.
1: O Tribunal de Justiça do Ceará entrega hoje mais 52 novos termos de adoção.
2: Com o documento em mãos, os pais podem se dirigir ao cartório e efetuar novo registro de nascimento.
1: Ao todo, somente este ano, já foram proferidas 102 sentenças procedentes em processos de adoção. A
2: solidariedade acontecerá no primeiro salão do júri do fórum Clóvis Bevilaco a partir de 9 horas da manhã.
1: O Tribunal de Justiça firmou parceria em junho deste ano, com a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado para dar maior rapidez aos procedimentos de adoção.
2: Por meio do convênio, a Prefeitura cedeu 10 profissionais e o Estado cedeu 9.
1: Todos passaram por capacitação para realizar o trabalho. A equipe é formada por psicólogos e assistentes sociais que estão atuando nos setores de adoção do Fórum Clóvis Beviláqua.
2: Amanhã o dia será muito especial para a criançada na Praça da Imprensa, chanceler Edson Queiroz, Durante a quinta edição do Diário na Praça,
1: uma programação intensa de brincadeiras para os pequenos e atividades para pais e mães serão oferecidas das 8 da manhã até as 11 horas. O evento
2: faz parte do projeto Vida Saudável, realizado pelo Diário do Nordeste, com patrocínio da Universidade de Fortaleza e do Sistema FIEC.
1: A programação conta com oficina de balões, desenhos, pintura facial e pintura em gesso, além de brincadeiras com o mascote da Rádio FM93, personagens da turminha do diário, animação. E recreadores no espaço.
2: 6 horas e 45 minutos. instantes, a Assembleia Legislativa aprova 5 projetos de lei.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
1: 6 e 47.
0: Política.
1: A Assembleia Legislativa aprova o projeto que obriga locadoras a licenciar veículos no Ceará.
2: O repórter Flávio Rovelli acompanhou a sessão plenária desta quinta-feira.
7: Na sessão desta quinta-feira, na Assembleia, os deputados estaduais cearenses aprovaram cinco projetos de lei. O mais relevante, oriundo de uma mensagem do Poder Executivo, obriga locadoras de carros a usar veículos com placa aqui do Ceará. Se o aluguel tiver como finalidade... O uso por aplicativos de transporte ou pelo poder público Era uma sessão que tinha tudo para passar sem polêmicas Mas que terminou com o deputado Renato Roseno do PSOL Deixando o plenário irritado Os parlamentares votaram e aprovaram 202 requerimentos Mas encerraram as votações por falta de quórum Antes de votar um requerimento de Roseno Que cobra uma visita dos deputados às obras do aquário na Praia de Iracema nas quais já foram gastos 263 milhões de reais. Renato Roseno vem tentando aprovar esse requerimento desde maio, e essa foi a oitava vez que ele teve sua votação adiada. A ideia da visita ao esqueleto do aquário contou, inclusive, com o apoio de uma deputada da base de Camilo, Silvana Oliveira, do PL. Mas não teve jeito, a votação foi realmente adiada. Roseno subiu o tom e chamou de vexatória e constrangedora a estratégia do governo, que, segundo ele, tem vergonha da obra e não sabe o que fazer com ela. Ele também denuncia que a estrutura tem virado ponto de proliferação de insetos, transmissores de doenças, na comunidade do Poço da Draga. O líder do governo na Assembleia, deputado Júlio César Filho, do Cidadania, pediu que esse e outros requerimentos destacados fossem votados em uma sessão voltada só para esse fim. O pedido foi encaminhado à mesa diretora da Assembleia. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares.
1: O projeto que estabelece as regras para a divisão de recursos do pré-sal é o destaque do comentário de Inácio Aguiar, desta sexta-feira. Bom dia, Inácio.
8: Olá, amigos da Verdinha. Passado o período de turbulência que opôs as duas casas do Congresso Nacional nas últimas semanas, a Câmara votou e aprovou as novas regras de distribuição da seção onerosa do pré-sal, que é o recurso da exploração de petróleo. As articulações mudaram as regras que vieram do Senado com o um relatório do senador cearense Cid Gomes, que destinariam 690 milhões, valor em projeção, ao Estado do Ceará. Com as novas regras aprovadas nesta semana na Câmara, o valor para o Estado caiu para cerca de 490 milhões, mas é importante dizer que saiu de um diálogo com os próprios governadores. No fim das contas, acabou imperando a máxima, dos males o menor. Pior seria se tivesse prosperado a articulação que começou lá na Câmara e foi puxada pelos partidos do chamado Centrão para que parte do recurso fosse liberada por emendas parlamentares. Como o projeto ainda volta para o Senado, mais mudanças podem acontecer. Inácio Aguiar para a Rádio Verdes Mares.
2: Direto de Brasília, capitão da República, o jornalista Wilson Ibiapina. Bom dia, Wilson.
9: Bom dia, Tom. Bom dia, Ceará, bom dia a todos. Três assassinas estão soltas em São Paulo para passar o Dia das Crianças temporariamente em casa. Foi a primeira vez que Elisa Matsu, condenada em 2012 por matar o marido, saiu do presídio de Tremebé. Suzana Hittoff, condenada por executar os pais, e Ana Carolina Jatobá, madrasta da menina Isabela Nardoni, também estão em regime semiaberto na mesma unidade que Elise. As detentas deixaram a cadeia temporariamente para passar o Dia das Crianças em liberdade. O Dia das Crianças é também o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira aqui de Brasília e do Brasil. O deputado do Ceará, Sérgio Estúdate, do PV, está na comitiva encabeçada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que viajou ontem para o Vaticano, onde vai assistir domingo a canonização da Ismã Dulce. Quem não vai à Santa Sé pode ver a canonização de Ismandu pela televisão, mas vai ter que acordar muito cedo. A cerimônia será às 5h15 da manhã, hora de Brasília, 10h15, hora de Roma. O Senador Jorge Cajuru está internado em São Paulo para novas baterias de exame em razão de diabetes e para retirada de um tumor benigno no pâncreas Ele é de Goiás. Quem está também internado em São Paulo é o governador de Goiás. Ronaldo Caiado teve de passar por um cateterismo e uma angioplastia. O governador de Goiás também colocou um instante. Nos Estados Unidos, Donald Trump foi ao Twitter manifestar seu apoio às pretensões do Brasil de entrar na OCDE. O presidente americano criticou a reportagem do Bloomberg que noticiava que os Estados Unidos haviam rejeitado o pedido do Brasil em relação à organização. A declaração conjunta divulgada com o presidente Bolsonaro em março deixa absolutamente claro que ele apoia o Brasil no início do processo de adesão pela OCDE. Os Estados Unidos defendem essa afirmação e defendem Jair Bolsonaro. Essa reportagem é um fake news do Heitor Trump. Aqui do Brasil, o presidente Bolsonaro também foi ao Twitter para dizer e a nossa hora vai chegar. Argentina e Romênia estão há mais tempo na fila de espera. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é uma entidade internacional com 36 países com o objetivo de coordenar políticas econômicas entre eles. O presidente Bolsonaro está em São Paulo, pouco mais. Às 10 horas, ele vai participar da solenidade de encerramento do curso superior de tecnologia de polícia ostensiva e preservação da ordem pública da Polícia Militar de São Paulo. No meio-dia, ele viaja para o Rio, onde, a 1h30 da tarde, ele vai visitar o submarino Riachoeiro e, logo em seguida, vai participar da cerimônia de integração do submarino Humaitá no estaleiro naval de Itaguaí e retorna a Brasília no final da tarde. Wilson Piappino de, de Brasília, para o
1: Rádio Notícias Verdes
0: Mais. 6h53. Economia.
1: O governo do Ceará lança editais para a concessão de três terrenos.
2: Os detalhes estão com Bernadette Vasconcelos.
5: Os ativos possuem preços mínimos de oferta no valor de mais de 185 milhões. O terreno da Expo S é o de maior valor, 112 milhões. Além deste, o governo lançou o edital para o terreno do altródomo do Eusébio, com preço mínimo de 50 milhões. A terceira propriedade é a antiga sede do Instituto Penal Professor Olavo Oliveira. O terreno tem valor inicial de 22 milhões. A matéria completa está no site do Diário do Nordeste.
1: Terminam hoje as inscrições para a segunda edição do Prêmio Cefim. Projeto de Educação Fiscal e Cidadania da Prefeitura de Fortaleza, desenvolvido pela Secretaria Municipal das Finanças.
2: 2.080 alunos de escolas públicas e privadas já estão inscritos.
1: Neste ano, os alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental e do ensino do primeiro ao terceiro ano do ensino médio são convidados a trabalhar em sala de aula o tema Tributação e Políticas Públicas. As
2: inscrições devem ser feitas pelo professor no site www. Prêmiocefim.com.br
1: Outro prazo que os professores e alunos precisam estar atentos é o de entrega dos trabalhos, O já data limite é o dia 18 de outubro. O
2: professor deve enviar os trabalhos dos alunos por meio eletrônico.
1: A divulgação do resultado final será feita a partir do dia 22 de novembro.
2: O Hospital São José em Fortaleza realiza amanhã a primeira jornada de cuidados paliativos.
1: A iniciativa é da Sociedade Cearense de Infectologia e tem como finalidade garantir a qualidade de vida dos pacientes.
2: Segundo a coordenadora da equipe de cuidados paliativos do hospital, Juliana Ferragut, a ideia é tornar esse tratamento um direito de todos.
6: A nossa jornada tem a intenção de integrar a nossa comunidade local, mas também Fortaleza, Ceará e o Brasil como um todo, dentro desse movimento que é internacional. O Dia Mundial do Cuidado paliativo dia 12 de outubro, é sempre o segundo sábado de todo mês de outubro. E ele marca uma data muito especial para gente de celebrar, apoiar e militar dentro dessa proposta, que é essa transformação de paradigma, a mudança do entendimento, do cuidado, da assistência saúde e do envolvimento comunitário para dar assistência a pessoas que têm doenças graves e convivem com sofrimento e as suas famílias. Então o objetivo da nossa campanha no hospital, na nossa jornada, é divulgar esses conceitos e mostrar o que, que a gente já tem feito na nossa instituição para tentar transformar esse paradigma.
1: O Museu da Fotografia de Fortaleza realiza deste sábado a oficina Brincando com a Luz em comemoração ao Dia das Crianças. A
2: ideia é ensinar técnicas de fotografia apenas para o celular com crianças de 6 a 14 anos.
1: O curso é gratuito com inscrições presenciais e acontece das 2 às 4 da tarde.
2: É necessário que cada criança leve o smartphone com câmera.
1: Vamos agora à redação integrada do Sistema Verdes Mares, com a jornalista Bárbara Sena saber os últimos acontecimentos. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Daniela.
6: Bom dia, ouvintes. Um ônibus transportando pacientes se envolveu em um acidente com uma carreta na BR-222, no quilômetro 39, em Calcaia. Isso aconteceu ontem à noite, por volta de 8h30. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um passageiro e o um motorista do micro-ônibus tiveram ferimentos leves e foram levados para uma unidade hospitalar. Esses pacientes do micro-ônibus eram de Itapipoca, né? eles estavam vindo de, de consultas daqui de Fortaleza e voltando para o município de Itapipoca. A gente conversou com a Secretaria de Transportes de, de Itapipoca, eles disseram que o micro-ônibus bateu na traseira da carreta depois que o veículo tentou desviar de um animal na pista. o um impacto à frente do micro-ônibus, ficou bastante destruída. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi ao local para atender a ocorrência. De fato, o que aconteceu, as causas ainda vão ser investigadas e apuradas pelos agentes. E assim que eles informarem, a gente repassa para todos os ouvintes. A gente também fala sobre um cão farejador que no primeiro dia de trabalho dele... Ele ajudou os agentes né, a localizar duas armas de fogo que estavam escondidas dentro de uma residência no bairro Terrenos Novos, em Sobral. Isso aconteceu ontem à noite também. O um suspeito foi preso durante a ação. O animal da raça pastor belga é o primeiro cão farejador da delegacia municipal de Sobral. O um revólver e o um rifle achados por ele estavam escondidos embaixo de uma cama nos quartos da casa. De acordo com a polícia, os agentes chegaram ao local após denúncias anônimas. O proprietário, identificado como José Rodrigues Matias, negou a existência das armas durante a abordagem. Após a descoberta, José foi preso e conduzido para a delegacia municipal juntamente com o material apreendido. Se o nosso ouvinte quiser dar uma olhadinha nas fotos... Desse material, do, do, desse cão farejador Pode acessar o nosso portal G1, Ceará ou Diário do Nordeste Bárbara Sena para a Rádio Verdes Mares
1: 6h59, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares Redator Roberto Nascimento Participação de Wilson Viapena, direto de Brasília Áudio Augusto Assunção Contra a regra, linha Mariano.
2: Diretor de jornalismo de Rodrigues, mais informações é nosso site verdinha.com.br e no facebook.com barra no 810. E meu nome, Tom Barros em nome de Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia. Segue Paulo Oliveira com seu programa Líder Absoluto de Audiência.
0: E segunda, sábado, seis e meia da manhã. Rádio Notícias Verde.